1: Eh bien écoute, bonjour Louis Gaillot, je suis ravi de te recevoir dans ce nouveau podcast de la méthode, diffusé sur le podcast d'Anomia, où on peut retrouver également le podcast Advocate et le podcast Objectif Client. Ce podcast, il me fait vraiment plaisir pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est moi qui t'ai recruté et tu étais un ancien salarié de chez Anomia. Et la deuxième raison... Euh, c'est qu'on est maintenant associé avec euh, Jérôme Uturi euh, sur une société que tu as créée qui s'appelle Ourama Et donc euh, pour ces deux raisons je suis très heureux de te recevoir, bonjour Lou Gaillot
0: Bonjour Valba ça fait trop plaisir d'être avec toi, tu le sais bien de toute manière euh, Je savais qu'un jour on allait se faire ce petit épisode, on allait, euh, on allait en parler et, euh, et c'est une belle occasion Je te remercie de, de m'inviter à
1: parler avec toi eh bien, avec, avec grand, grand plaisir. Euh, mon, mon objectif, c'est que les auditeurs de ce podcast puissent te découvrir concrètement avant de créer Urama. Euh, Qu'est-ce que tu as fait
0: Eh ben, écoute, j'ai un parcours qui est euh, assez classique. Donc, toi, tu le connais, mais vous ne le connaissez pas forcément. Euh, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait des petits projets entrepreneuriaux euh, au fur et à mesure euh, de, de mon parcours. J'ai euh, monté une première entreprise avec des amis. Euh, qui était de la mise en relation de, 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 de personnes pour créer, créer des, de la vidéo, donc mettre en relation des personnes qui font des, des montages vidéo avec des entreprises. boîte boîte qui n'a pas beaucoup fonctionné, qui m'a permis néanmoins euh, d'obtenir des premiers clients moi, en matière de montage vidéo et donc de me lancer en tant que freelance en création de vidéos, ce que je faisais en parallèle de CDI que euh, au fur et à mesure que je sortais de mon école. Et, euh, et à un moment, j'ai voulu monter sur Paris, euh, avec, euh, ma chère étendre tendre et donc j'ai cherché un peu ce qu'il y avait euh, en matière de recrutement euh, dans des postes de responsable marketing et je suis tombé euh, sur Adomia. Euh, moi j'avais fait une licence de droit donc ça me touchait un petit peu ma copine était en voie pour devenir avocate euh, j'avais envie euh, et puis je suis tombé sur euh, sur, euh, sur une vidéo où Jérôme discutait euh, dans une vidéo Welcome to the Jungle parce que c'est comme ça que je vous avais trouvé euh, Jérôme qui disait euh, euh, nous, on va ouvrir euh, l'objectif, c'est de trouver des gars qui sont euh, dynamiques, qui ont envie de réussir, qui ont envie de, de mettre en place plein de choses. Et euh, si ça se passe bien, et bien on montrera des boîtes ensemble. Ça a parfaitement fonctionné sur moi, j'ai tout de suite postulé. <rire> ça a super bien matché avec lui lorsqu'on s'est eu au téléphone. Et puis ensuite, je vous ai rejoint, je t'ai découvert toi, j'ai trouvé que ton parcours était, était fou. Et, euh, et puis, au fur et à mesure qu'on a bossé ensemble, je suis venu vers vous. Euh, moi, j'ai fait du coup, j'ai fait tout ce qui était marketing au Sandanoumia. Donc je m'occupais de continuer ce que vous aviez déjà mis en place, gérer le podcast, euh, trouver euh, des nouvelles méthodes de communication, euh, développer euh, tout ce que vous mettiez déjà euh, sur euh, le site internet, créer des articles, tout ce qui peut euh, aider Anomia à, à grandir en matière de notoriété et de développement et donc apporter euh, des opportunités à l'équipe commerciale qui était, euh, euh, qui était toi à l'époque et, euh, et Valentin derrière pour ceux que, qui s'en rappellent. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à proposer mon aide sur d'autres trucs, donc notamment euh, de la formation, euh, parce que vous déjà euh, qu on lançait le réseau Anomia à cette époque-là quand je suis arrivé. C'était pendant la période où, 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 où vous avez été euh, racheté par Xélia. et euh, donc il y avait cette nouvelle offre qui était en train d'être créée. Où vous avez proposé un panel de formations qui était beaucoup plus important, et donc notamment, moi, j'ai proposé mon aide pour faire des formations en marketing, parce que ça me plaisait, c'était mon truc. Moi, j'adore ça, je suis férus, je suis tout le temps en train de me former sur, des, sur tout ce qui sort, sur, sur ce que je peux améliorer pour, pour moi en tant que personne, même pour les clients qu'on accompagnait. Et donc, j'ai commencé à faire ces formations et je me suis rendu compte qu'en matière de marketing, il y avait un vrai gap entre ce que faisaient bah, les boîtes, traduies, même les startups et les cabinets d'avocats. Moi, j'ai toujours fait de la création de contenu, de la création de sites internet et donc je, je savais que vous aviez pour ambition d'essayer de proposer d'autres services au cabinet d'avocats. Et je suis venu vers vous et je vous ai proposé de créer une boîte, une agence dans la création de sites internet et dans le développement marketing, vraiment dans l'action plutôt que simplement dans le conseil, ce qui était à Nomia à l'époque. Et donc, aujourd'hui, au Rama, on, est, on commence à être de plus en plus nombreux. Là, on est trois actuellement, plus vous deux, qui apporté conseil et qui m'apportaient beaucoup en matière de, de développement de la boîte. Et, euh, et donc voilà, ça se passe bien mais
1: c'est ça qui, est, qui, est, qui faut, on reviendra après sur un peu ce que, ce que tu as fait à Charlemagne parce que tu, 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 tu passes bien trop vite dessus et tu, <rire> tu es bien trop humble euh, mais, mais la boîte a été créée, si je ne me trompe pas, en août euh, 2023, et Exactement. vous êtes déjà trois opérationnels au, au sein de l'activité. Euh, je précise que c'est une boîte qui est bootstrapée, donc il n'y a mm. pas d'argent qui a été mis dans l'entreprise, il n'y a pas euh, d'actionnaire financier, il n'y a pas de dette bancaire, donc la croissance de ton activité se fait exclusivement grâce aux clients que tu peux avoir au sein de ton activité. Mmh. Et ça, c'est ultra important de, 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 de le dire. Donc, tu, tu nous expliqueras un petit peu comment tu as fait euh, au départ. Euh, mais j'aimerais bien revenir surtout sur, sur ton arrivée chez Anomia, parce que oui, tu as raison. Euh, tu as continué euh, ce qui avait déjà été mis en place, euh, mais tu l'as développé de façon importante et surtout, tu l'as professionnalisé. Euh, à l'époque quand tu arrives en septembre 22, euh, on n'est pas du tout aussi professionnel que ce qu'on est aujourd'hui euh, on n'a pas de tableau de bord de suivi euh, ce que tu mets en place et on n'a pas d'action d'acquisition qui, euh, qui soit récurrente et qui permette de générer le nombre de leads que toi tu permets de générer donc j'aimerais bien que tu reviennes sur ces deux points euh, un, euh, qu'est-ce que tu fais en arrivant je crois que me souvenir que tu mets en place un audit global euh, sur le marketing et la notoriété deux, pourquoi et comment est-ce que tu mets un dashboard au sein de l'activité, surtout à quoi ça sert mmh. euh, Et trois, comment est-ce que tu fais pour assurer un niveau de lead, euh, qui soit, un niveau de prospect, pardon, euh, qui soit euh, lisse et ah, qui euh, permet d'être lissé à hauteur de 500 euh, leads, euh, 500 prospects mensuels
0: bah En fait, c'est simple, dans un sens, euh, tu as un peu expliqué le cheminement euh, euh, par tes propos, mais... Quand on arrive dans une boîte comme ça et qu'on est un petit peu CMO ou responsable marketing, la première chose, la première chose à faire, ça va être un peu de regarder ce qu'il y a en matière d'existant, de voir ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. Concrètement, ce qui fonctionnait parfaitement chez Anomia à l'époque, c'était que tu avais une très grosse notoriété, tu avais un LinkedIn, tu avais un compte LinkedIn qui était extrêmement suivi, les gens écoutaient vachement les podcasts, et donc il y avait des vraies forces à ce niveau-là. Donc je, l'idée, c'était d'essayer de de ne pas tenir que de ce compte-là, parce que dès lors que, euh, et ça, ça vaut pour un cabinet d'avocats c'est dès lors qu'on met toutes ces œuvres dans le même panier, euh, à tout moment, bah, le jour où il euh, y en a un qui tombe, il euh, n'y a plus euh, rien qui se passe. Quoi. Et si par exemple LinkedIn changeait l'algo, ou alors, je ne sais pas, on supprimait ton compte, euh, ou tout simplement, les gens en avaient marre des podcasts, eh bien, euh, terminado, quoi. on n'avait plus personne qui euh, rentrait dans le, dans, le, dans le cercle. Et donc, ça a bien resté une boîte qui n'était pas non plus... Euh, Énorme. On était quand même environ une dizaine de collaborateurs, donc il y avait quand même pas mal de flux, mais ce n'était pas non plus une énorme boîte. Donc, très rapidement, on peut savoir quelles actions apportent, combien de prospects arrivent dans le pipe et sont envoyés aux commerciaux.
1: Donc, finalement, Moi, ce... quand tu fais ton audit, dans un premier temps, c'est identifier. Euh, les vecteurs de notoriété qui fonctionnent Exactement. Euh, de ce que tu dis le podcast ainsi que mon profil LinkedIn tu les isoles et tu regardes le reste pour euh, être en capacité de pallier les difficultés au cas où on aurait un de ces deux actifs qui tombe
0: la première chose que vraiment j'ai mis en place et ça c'est ce que comprennent pas forcément les avocats euh, lorsque on leur explique notamment l'intérêt d'un site internet c'est que ce que j'ai vu c'est qu'Anomia avait euh, beaucoup de trafic qui arrivait sur son site en donc, du trafic, train... c'est
1: un nombre de visiteurs Exactement, mensuels qui viennent sur les
0: qui venaient à l'intérieur et euh, qui regardaient ce que vous faisiez. À l'intérieur de ce, de ce site, donc grâce au podcast, grâce aux différents articles que vous écriviez, etc. Lorsque je suis arrivé, en plus, c'était un peu la, euh, la guerre du, du chat GPT, etc. Donc, tout le monde se mettait un peu à écrire un peu tout et n'importe quoi sur, sur, sur le SEO et ce genre de choses, enfin, peu importe. Euh, moi, l'idée, c'était d'utiliser cette plateforme qui était le site internet où il y avait énormément de trafic pour apporter à l'intérieur euh, bah, euh, ce qu'on appelle euh, des lead magnets ou alors des, tout simplement des endroits où on va essayer d'attraper les données des clients euh, ou des personnes, enfin des données des clients, pardon, des données des personnes, des visiteurs pour essayer de les transformer par la suite en clients.
1: Oui, J'explique juste ce qu'est un lead magnet. Ouais. Un lead magnet, la traduction française littérale, c'est un aimant à prospect. L'objectif, c'est de pouvoir... Euh, faire un miroiter un contenu, euh, que ce soit un article, que ce soit un document PDF, euh, que ce soit une présentation PowerPoint, euh, que, que, que ce soit une vidéo ou quoi que ce soit. Mais c'est de, 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 de mettre en place un formulaire euh, pour que le document ne soit pas, entre guillemets, « gratuit » et consommable librement, mais que euh, le visiteur euh, ait l'obligation de pouvoir laisser ses coordonnées, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail, et il aura ensuite accès au contenu. Donc en faisant ça, vous identifiez quels sont, un, les visiteurs qui viennent sur votre site Internet et qui sont intéressés par vos contenus, et deux, ça vous permet derrière de les recontacter dans une démarche commerciale. Exactement. Donc c'est ça la force d'un site Internet.
0: Pourquoi on a fait ça Parce que euh, déjà, c'est euh, euh, un, un cabinet de conseil pour les cabinets d'avocats, donc déjà la cible était, hyper était bien déterminée, et en plus de ça, on était un acteur où on avait besoin de développer de la confiance pour... Euh, finalement que ces personnes nous laissent leurs coordonnées ou alors enfin, acceptent déjà ne, ne serait-ce que de donner leurs coordonnées ou ensuite deviennent clients avec nous. Donc on aurait pu mettre en place je sais pas, des stratégies SEO, etc. Mais ici, ça avait peu d'impact parce qu'en fait euh, donc SEO, qu'est-ce que c'est C'est du référencement naturel, euh, c'est-à-dire le fait que de, euh, par exemple, écrire une requête sur Google et de retrouver, par exemple la Nomia euh, via des articles sur euh, certaines questions que peuvent se poser les avocats. En l'occurrence, les avocats se poser pas trop de questions, ou du moins ne poser pas trop de questions sur Internet par rapport à des problématiques précises. Il y a très peu d'avocats qui mettent « comment développer ma clientèle en tant qu'avocat » et espèrent trouver euh, des réponses sur Internet. Ils ont plus tendance, je pense, à demander à leurs confrères ou ce genre de choses. En tout cas, les requêtes, en ce sens, sont très faibles. Et donc, il fallait continuer ce que vous mettiez en place, et c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que vous créiez de la confiance grâce au contenu que vous produisiez. L'idée, c'était de, de démultiplier un peu les efforts qui étaient mis en place, pour professionnaliser la chose, Alors, par exemple, on, des, on déclinait beaucoup les contenus en vidéo, on essayait de décrire de, de plus en plus d'articles sur des sujets de plus en plus précis, essayer même de, de donner des clés, donner des, des, des outils, etc. aux avocats pour qu'ils puissent s'armer déjà à titre gratuit, et puis ensuite, si vous voulez aller plus loin, prendre contact avec nous. Moi, je pense que c'est une stratégie qui fonctionne très bien, ne serait-ce que pour les cabinets, lorsqu'ils veulent chercher à développer des, des, de la, de la confiance forte avec des prospects qui ont besoin de, de s'armer de confiance, de s'assurer que ces personnes euh, sont capables de les accompagner. Et donc, euh, à, au fur et à mesure, l'idée, c'était de, euh, de, de lisser un peu ce nombre de prospects qui prennent contact avec toi, que ce soit plus seulement Valentin à, télé, à, à, à communiquer sur euh, un contenu, euh, tout le monde est intéressé, puis ensuite, il ne se passe plus rien pendant deux semaines tant qu'on ne lance, on lance pas de, euh, la machine, au bout d'un moment aussi... Hein. On peut pas inventer euh, des besoins euh, qui n'existent pas. On avait quand même parlé d'un paquet de sujets. Et donc, il fallait essayer euh, bah, de, 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 de démultiplier ce nombre, ce nombre de, de personnes qui prennent contact avec nous.
1: Quoi. Mmh. Oui, ce que tu as réussi à faire et qui était assez fort, et j'admets, hein, moi, je n'en étais pas capable, euh, techniquement, par manque de temps, et peut-être avec quelques problèmes d'ego aussi, ça, je ne sais pas, euh, c'est de faire passer la marque de l'entreprise au-dessus de la marque des fondateurs. Euh, et, et, et toi, ça a été un travail que tu as, as mené pendant un an ici et, et le travail fonctionne très très bien parce qu'avant, euh, sans me euh, jeter des fleurs ou quoi que ce soit, euh, on, connaît beaucoup, on connaissait beaucoup plus euh, Valentin Tonti Bernard. Aujourd'hui, je pense que la tendance s'inverse et que les gens connaissent beaucoup plus Anomia que moi. Euh, et ça, c'est ton travail. Euh, et donc, euh, c'est une vraie, vraie réussite et on le voit aussi dans les cabinets d'avocats, c'est un vrai sujet. Euh, de sortir de, oui, du, du nom de euh, maître X, maître Y, maître Z, euh, pour passer au nom de la structure, euh, pour qu'on arrête de connaître, euh, nommément, qu'on vienne nommément d'une structure, euh, pour euh, je ne sais pas, moi j'ai donné des noms, mais enfin, euh, même pas donner de nom en fait, euh, mais pourquoi on irait chez Gide, et pourquoi pas, on irait, pourquoi on ne va pas, pas chez maître machin ou un <coughs> truc donc c'est faire passer la marque de l'entreprise, ou du cabinet d'avocats au-dessus de la marque des gens qui la composent.
0: C'est clair, et puis on voit la panique, Câbles, dès lors que euh, le baron du, cabi du cabinet en question euh, euh, s'en va, euh, on comprend qu'il y a un vrai sujet de communication. Il commence à s'intéresser au marketing à ce partir de là, alors que ce sujet-là, il doit être vu des années en amont, surtout quand euh, toi, ça fait trois ans. Donc, tu imagines déjà que ça a pris des mois pour qu'on arrive à défaire de l'image euh, seulement Valentin, donc pour un cabinet qui euh, marque, qui joue que sur. Euh, deux-trois personnes du cab et qui du jour au lendemain peuvent partir en plus assez facilement avec leur clientèle etc euh, c'est un vrai sujet, c'est un vrai travail de marketing qui doit être mis en place par le cabinet et, euh, et là-dessus ils ont besoin d'être accompagnés, ça c'est clair
1: Donc on, on a parlé un petit peu de, de l'audit que tu avais mis en place on a dévié aussi sur la, les actions que tu avais pu mettre en place pour que en fait, la marque Anomia devienne plus forte que nos marques personnelles à, à, à Jérôme et à moi euh, moi j'aimerais bien parler un peu des tableaux de bord parce que pour moi ça a été euh, vraiment euh, un, un, un axe extrêmement important de mettre en place de la méthode mm -hmm. euh, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passait et notamment l'analyser est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce qu'est un tableau de bord euh, comment ça se construit et concrètement à quoi ça sert et ouais. comment s'en sert à
0: alors souvent ça fait peur en plus quand on parle de ça à des câbles ou alors à des personnes en règle générale qui font pas de marketing c'est toujours un petit peu flippant de dire bon moi je vais jamais les regarder ces trucs là alors qu'en fait l'idée euh, elle est simple c'est de savoir D'où viennent ces personnes, pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont devenus clients avec nous et est-ce que ces personnes redeviennent clients avec nous.
1: Donc, c'est en gros s'intéresser aux prospects, aux clients et aux clients fidèles du cabinet.
0: Exactement, essayer de savoir et essayer de comprendre pourquoi ces gens-là s'inscrivent dans votre entreprise, etc. Et donc, pour ça, c'était très simple, enfin, c'était pas très simple, mais disons que dans. Maintenant que je prends du recul, ça me paraît simple. Effectivement, il y a eu du travail qui a été mis en place. Mais euh, là, en l'occurrence, on était sur euh, euh, des avocats. Ou, euh, enfin, on savait sur quoi aller, euh, aller chercher. L'idée, elle était simple. C'était savoir pourquoi les gens téléchargeaient, par exemple, un contenu, étaient capables de nous donner leurs adresses. Euh, D'où est-ce qu'ils téléchargeaient Est-ce que ça venait euh, du site Internet Est-ce que ça venait euh, d'un poste LinkedIn Est-ce que ça venait euh, d'une newsletter Est-ce que ça venait... Euh, d'une pop-up sur le site web mm. et, euh, et l'idée c'est de traquer un petit peu tout, tout, d'où viennent toutes ces, toutes ces personnes pour en fait savoir où euh, mettre des efforts qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas et en fait avoir des actions qui sont euh, claires euh, et, euh, et logiques à mettre en place et qu'on arrête de faire du marketing euh, un, peu, euh, un peu random où on ne sait pas du tout ce qu'on met en place et, et mm. on verra bien on tente une action alors ça n'empêche pas de le faire quand on teste des nouvelles choses mais euh, c'est bien de lisser un petit peu de savoir où sont nos forces et alors de choix soit on pousse les forces et, euh, et on essaye d'avoir souvent quand, ça se passe, quand on a besoin de, de, de vite générer du chiffre d'affaires ça va être l'idée de jouer sur par exemple pour l'envoyer du post LinkedIn à fond en l'occurrence pour Anomia ça aurait pu être une méthode pour vite avoir du lead et, euh, et donc générer rapidement du chiffre d'affaires ou qu est-ce est qu'on essaye bah, justement de réduire le risque en allant ouvrir des nouveaux canaux euh, s'assurer que ces canaux fonctionnent bien etc. et donc en termes, de, en termes de dashboard, un petit peu... Euh, de euh, un tableau de bord. Un tableau de bord. Euh, je suis très, très angliciste. ouais euh... c'est pour ça que je te reprends à chaque <rire> fois. <rire> en termes de tableau de bord, l'idée, elle était simple. C'était savoir euh, d'où les personnes venaient, qu'est-ce qu'ils téléchargeaient, euh, à partir de combien de choses, à partir de combien de contenus téléchargés ou alors de, de visites, euh, ces personnes euh, prenaient contact avec nous. C'était aussi un travail qui était fait alors, aussi bien en amont d'aller récupérer ces données, par exemple nombre de téléchargement, il suffit de traquer un petit peu et d'intégrer ça dans euh, l'outil de gestion de clients euh, de, de l'entreprise, mais aussi un travail de, euh, des commerciaux, de faire remonter l'info lorsque parfois on a des appels, on ne sait pas d'où ils viennent, l'idée c'est de savoir euh, d'où est-ce que ces personnes viennent et de faire remonter l'info pour qu'ensuite euh, nous on puisse mettre en place des actions et non pas des actions simplement pour faire briller la marque et la notoriété du cabinet euh, de conseil. Mais, euh, mais vraiment d'apporter ce bah, le plus, le plus d'infos euh, pour ces commerciaux justement pour qu'ils facilitent ce travail-là ça leur facilite le fait de bah, lorsqu'ils ont un prospect au téléphone, de savoir qu'ils ont fait euh, une recherche sur euh, un sujet particulier euh, sur le site web d'Anomia, qu'ils ont téléchargé ce contenu autour des sites internet, ça veut dire qu'ils ont peut-être un problème en matière de marketing euh, est-ce qu'ils ont participé à un webinar qu'on aurait organisé sur un sujet spécifique, et en fait le commercial il arrive avec euh, un un bagage d'informations assez important pour que derrière, il soit bien plus pertinent que simplement dire bonjour, c'est quoi votre problème mm. Et l'idée, eh c'est euh, qu'à chaque fois que ces personnes elles ont quelqu'un au téléphone, elles puissent euh, leur proposer, enfin, elles puissent au moins euh, être bien plus pertinent que ce qu'il aurait pu être avant et donc peut-être générer euh, moins de moins leads, enfin, peu importe, mais générer des leads qui sont encore plus qualifiés. Quand je dis des leads qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui sont... Euh, euh, beaucoup plus euh, intéressé qu'on le pense et savoir en fait qu'en est-il en règle est générale une personne par exemple qui a téléchargé un contenu il peut s'avérer que elle n'était pas encore prête à travailler avec nous et puis au fur et à mesure elle découvre nos contenus on lui envoie des mails on lui envoie des choses et, euh, et puis après elle reprend contact avec nous et on se rendait bien compte que bah, les premiers rendez-vous ça ne fonctionnait pas toujours mais le deuxième une fois qu'ils avaient bien mûri euh, leurs problématiques bah, ils étaient capables de devenir membre du réseau Anomia ou alors réaliser une mission de conseil à nos côtés quoi.
1: Mm, carrément et ce qui est important, c'est de comprendre que c'est la même chose pour les cabinets d'avocats. C'est-à-dire que là, tu, tu parles de, de commerciaux, tu parles de personnes travaillant en marketing. En réalité, dans un cabinet d'avocats, ça fonctionne de la même manière. Même si on n'a pas la, la, la fonction de commercial, dans certains cabinets d'avocats, on a la fonction de, de, de responsable marketing, mais c'est chaque individu au sein de la structure qui va pouvoir faire ses efforts pour que finalement, on puisse avoir des prospects qualifiés qui nous contactent directement. Concrètement, si je reprends propos et que je, je, les, je les donne d'une autre manière euh, tu avais construit un tableau de bord euh, qui était divisé en trois catégories euh, la première catégorie elle était relative à ce que nous on appelle en interne la communication et la notoriété donc là on voyait euh, concrètement euh, un quel était le nombre de visiteurs mensuels qu'on pouvait avoir sur le site internet euh, deux quelles étaient les interactions LinkedIn qui pouvaient y avoir euh, avec euh, ces, nos, 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 nos cibles, donc mm -hmm. les, les avocats euh, Trois, euh, quels étaient euh, les auditeurs... Euh, quels étaient, pardon, le, le nombre d'auditeurs qui écoutaient le podcast euh, de, façon, euh, de façon mensuelle euh, Et quatre, on avait une rubrique sur quels étaient finalement les contenus qui fonctionnaient le plus dans le temps. Ça, ça sert à quoi Ça sert à pouvoir identifier... Euh, si oui ou non, on est toujours en phase, donc en phase de croissance, on a de plus en plus de gens qui viennent sur notre site internet, donc ça veut dire que notre marque euh, grandit et que nos contenus grandissent et sont de plus en plus intéressants. Et si on a de plus en plus d'interactions sur LinkedIn, ça veut dire que concrètement, nos contenus sont toujours de qualité et qu'ils intéressent toujours les avocats. Et les auditeurs, bah, même chose, pour qu'on puisse se renouveler avec le podcast ou qu'on puisse faire autre chose. Et par rapport au contenu qui a bien fonctionné, ça nous donne des tendances de marché. Si on sort par exemple euh, un euh, livre blanc euh, sur la plaquette commerciale et qu'on se rend compte que personne ne le télécharge, qu'il n'y a aucune interaction euh, sur ce sujet, c'est que finalement celui-ci n'intéresse pas les avocats euh, ou qu'on a mal communiqué dessus ou que ça marche de la mauvaise manière. Au contraire, là où on verrait qu'un article, par exemple celui qui a, qui a été écrit par mon associé Jérôme Uturi euh, sur la facturation au temps passé, euh, ou sur la spécialisation, euh, sont toujours les articles qui sont le plus consultés chez Anomia, alors qu'ils ont écrit, été écrits il y a deux ans et demi. On sait que c'est un sujet de tension forte. Et donc concrètement, la spécialisation, donc, qui est liée au positionnement, pas d'une spécialisation juridique, est très importante et on doit travailler ce type de contenu. Même chose pour la facturation, on sait que c'est un sujet brûlant auprès des avocats et qu'il faut sortir beaucoup plus de contenu. Donc ça, c'était la première phase, si je ne me trompe pas, sur la communication et la notoriété. La deuxième phase, elle était relative à l'acquisition. C'est quel est le nombre de prospects qui nous a contactés ce mois-ci grâce au contenu qu'on a pu réaliser Pas de nouveaux prospects. Quel nombre de prospects Donc concrètement, combien on a eu de téléchargements et combien est-ce qu'on a eu de rendez-vous grâce à la stratégie marketing qu'on a mis en place Ça, ça nous permettait de voir deux choses. Un, est-ce que les contenus qu'on peut avoir sont toujours aussi pertinents et nous apportent toujours autant de leads deux, par rapport au nombre de rendez-vous, est-ce que les contenus euh, qui sont téléchargés par les avocats qui viennent sur notre site internet, est-ce que ces contenus-là nous permettent d'obtenir des rendez-vous Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des rendez-vous et de convertir, comme les, les, les avocats, c'est exactement la même chose. Et enfin, la dernière partie, il y avait plus de points sur l'acquisition, mais je vais, je vais passer, sinon mmh. je vais parler pendant deux heures. Et la dernière partie, c'était relatif à la vente. C'était concrètement, grâce au rendez-vous qu'on a obtenu, au nombre de prospects qui ont téléchargé nos contenus, combien, concrètement, on a réussi à vendre de produits et quel chiffre d'affaires on a réalisé. Ça, finalement, ça nous, permettait, ça, ça, ça nous permettait de comprendre, un, quel était notre coût d'acquisition client, avec tout le travail qui a été fait en marketing, combien, finalement, ça nous avait coûté d'obtenir un client. Deux, quels étaient les canaux de transformation de ses clients ou quels étaient les contenus de transformation de ses clients. Si on se rendait compte, par exemple, que euh, chaque avocat euh, qui vient regarder un webinaire qui s'appelle euh, « Comment euh, euh, passer euh, à 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois euh, lorsque l'on est avocat indépendant euh, ?» Ceux qui téléchargent ce contenu euh, à 50% deviennent clients chez nous derrière, bah, ça veut dire qu'en fait, on a touché un vrai sujet et que ce sujet-là, euh, finalement, va générer de la clientèle pour notre activité donc concrètement comment est-ce qu'on peut le pousser et comment est-ce qu'on mmh. peut l'utiliser donc au moment où tu as mis en place ce, ce tableau de bord qui a été pour nous extrêmement pertinent en fait on a pu fonctionner de façon mathématique avec Exactement. notre activité on avait des vraies informations on avait des informations qui étaient transparentes des informations qui étaient sûres des informations qui étaient objectives des informations qui étaient chiffrées et on se basait plus seulement sur notre instinct mais notre instinct notre connaissance marché mais aussi basé sur des chiffres et ce qui nous a permis vraiment euh, de prendre un décollage encore plus important que ce qu'on avait au préalable, euh, parce que derrière, on a pu orienter nos actions.
0: C'est clair. Puis ça permet de se projeter. On se rend compte qu'on est euh, en, en bas ou en haut de la vague. On se rend compte que euh, là, il faut vraiment se bouger parce que euh, y a, ça va être euh, un calme. En fait, vous avez, en, quand vous avez des, justement ces, ces, ces tableaux de bord euh, en amont, vous savez que dans quelques mois, euh, potentiellement, il va y avoir, il euh, y a de fortes chances de ce fait-là, euh, beaucoup de clients ou peu. Et donc, est-ce qu'il faut euh, mettre un coup de fouet ou non quoi.
1: Exactement. donc à, à, avec, et euh, vos recrutements,
0: etc. etc. Quoi.
1: Ouais, avec ces prévisions-là, en fait, on, on voit le chiffre d'affaires et le niveau de production qu'il va falloir fournir euh, pour savoir si, oui ou non, il faut intensifier le marketing. Au contraire, il faut le, le, le diminuer. Bon, ça, il ne faut jamais le mmh. diminuer. Mmh. Euh, <rire> non, mais aussi, recruté, plutôt, il faut, il faut recruter. Ouais, Je suis totalement aligné. Euh, tu bosses chez Anomia pendant à peu près un an mm. euh, et au bout d'un an, tu viens nous voir en disant que tu veux te barrer euh, pour créer ton agence de, 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 de site internet à destination des cabinets. Comment ça se fait Comment ça se passe Pourquoi déjà
0: euh, C'était un peu le... Bon, déjà, je savais que vous, vous aviez un petit peu cette idée-là. Euh, On toujours de l'a toujours Que vous aviez toujours eu. Euh, je me souviens une fois où, où j'avais parlé de, 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 de cette idée et tu avais fait euh, « Ah, si tu sais créer des sites internet, euh, lance-toi » quoi. Et, euh, <rire> Et du coup, euh, eu, euh, je suis venu vous voir parce que déjà, j'avais euh, un petit peu pour intention de vous en parler. De toute manière, je, je suis très transparent avec vous. On se côtoie tous les jours et donc, euh, j'ai pris le temps de venir vous voir pour en parler. Euh, moi, j'étais freelance. C'était un peu mon, mon, mon activité avant. J'avais envie de passer le pas de, de, de créer une entreprise. Et donc, j'avais deux choix. Soit, euh, je faisais ça tout seul dans mon coin avec mes connaissances actuelles et, euh, et euh, ça prenait son temps et il fallait que je développe une notoriété, etc. Et en plus de ça, euh, eh c'était peut-être un petit peu moins fun que d'être euh, à plusieurs. Soit bah, je, revenais, en contact, je venais en, revenais vers vous et euh, on essayait de faire ça ensemble. Et donc, j'en ai parlé avec vous tout de suite. Euh, ça, s'est plutôt bien fait. <rire>
1: Tu peux nous raconter un petit peu les, les, les débuts, le lancement, comment ça se passe Et du
0: coup, ce que je fais, c'est qu'on on lance ça à partir de août. Donc, j'en parle quand même à quelques clients. On était dans une phase où vous étiez en rachat avec, avec Xelia. Xelia. vous avez déjà racheté. Donc, moi, j'étais aussi collaborateur chez Xelia. J'en discute aussi avec le directeur général d'Xelia, qui est Cyril Boucher. Qui il, il, est président, ça, euh, il est président. président pardon. <rire> Henri, pardon, mm. qui, est, qui est directeur général. J'en parle avec Cyril, qui est président, et euh, qui pense à très bien, euh, qui trouve même la dynamique euh, intéressante, euh, qui, dans un sens, est, aurait bien voulu me garder. Euh, mais euh, bon, euh, je, une fois qu'un un de ses collaborateurs dit qu'il veut monter une boîte en règle générale, il a compris qu'il ne faut peut-être pas trop le, essayer de le garder, parce qu'il a tout intérêt euh, à le laisser euh, vivre son aventure. Et, euh, et donc ils prennent ça très bien et donc on lance la chose en août donc il se passe rien en août mais c'est pas grave on, euh, on commence à communiquer un petit peu avant hein, l'été on communique à partir de, de avant l'été et on commence vraiment à avoir euh, une activité sérieuse à partir de septembre parce qu'en fait la plupart des cabinets d'avocats étaient off euh, tout, tout, tout le cours de l'été ce qui me permet un peu de communiquer sur le fait qu'on qu se lance, de, de, de vraiment commencer à à travailler avec quelques clients pour avoir quelques sites internet à montrer parce que c'est la première chose que les gens vous demandez quand vous créez des sites internet bon, « montre-moi ce que tu sais faire avant de, de, de me présenter ton truc » et à partir de septembre on, on se lance on j'ai un petit peu de trésorerie qui me permet d'embaucher de quelqu'un qui va m'accompagner sur le côté commercial et donc aller chercher des opportunités et moi je m'occupe de l'aspect marketing de la création des sites internet etc. et, et puis bah, écoute euh, on, on, en fait, on le savait et euh, de toute manière, on le voit lorsque on cherche sur Internet, euh, qu'on regarde un petit peu la globalité des sites web des cabinets d'avocats, il y a un gros besoin dans ce sens-là. Euh, je sais qu'en plus de ça, les cabinets sont bondés de demandes de création de sites Internet, parce qu'on n'est pas les seuls euh, à proposer cette prestation. Euh, néanmoins, on n'est pas nombreux à proposer une prestation que pour les cabinets d'avocats qui s'adaptent à leurs besoins, qui connaissent euh, leurs problématiques, et euh, qui connaissent leurs contraintes en matière de déontologie. Euh, et on est encore moins à proposer des sites euh, qui, en plus de ça, sont hyper-design, parce que pour moi, c'est un aspect qui est hyper-important. Enfin, on parle d'avocat, on parle d'une profession qu'on est body, on dit euh, c'est médecin ou avocat, donc il faut ouais. avoir quelque chose de, qui est quand même assez, euh, une profession qui est prestigieuse, ouais. donc il faut quand même être à l'image de tout ça.
1: Et en plus, tu as un avantage là-dessus, c'est que tu as bossé en tant que freelance pour l'industrie du luxe. Mmh. Si je ne me trompe pas, tu as bossé ouais, ouais. le BMH pour l'EMH.
0: J'avais eu de la chance et, euh, et puis j'avais poussé un peu cette chance. Euh, j'avais été contacté par... Alors, avant, euh, avant de rejoindre un omnière, j'avais... Euh, alors, je faisais beaucoup de montage vidéo et de création de contenu et de création de sites internet. Et j'avais été contacté par une société qui s'appelait Marcolin et qui, en fait, était en relation avec toutes les marques de luxe en matière de Alors, lunettier. Mmh. Et euh, en fait, le gars a fait une erreur euh, avec qui je travaillais. C'était un jour, il en avait marre de envoyer, transférer mes mails à l'équipe de, des marques de mode et, euh, et moi et ensuite de répondre. Enfin, voilà, éviter toutes ces toutes ces ces intermédiaires, ces intermédiaires. et un jour, en fait, les bah, marques de mode une fois qu'elles ont eu mon contact, elles m'ont contacté euh, et ils m'ont dit bon, arrêtons de bosser, euh, euh, on va plus, on, on a vu ce que vous faisiez et on va travailler directement avec vous. Euh, moi, c'est un j'ai adoré faire ça, mais on est freelance, on est tout seul. Ce n'est pas aussi fun que quand on travaille avec une équipe. Moi, ça ne m'a jamais intéressé d'être tout seul dans mon garage à faire des vidéos et créer des sites. Ce qui m'intéresse, c'est de parler avec les gens, etc. Et donc, je n'avais pas envie de repartir là-dessus. J'aurais très bien pu créer une petite machine à cash et faire mes 4-5 sites internet par mois et me mettre très bien tous les mois. Mais ce n'est pas le but de l'aventure. Le but, c'est de faire des choses bien. Le but, c'est vraiment de s'inscrire... Moi j'avais compris que tous les avocats euh, déjà avaient un vrai besoin mais étaient mal accompagnés. Euh, C'était une vraie peine des fois aussi hein, quand es avec des gens, tu, au début on, on pense pas forcément euh, au côté humain mais en fait euh, quand tu accompagnes des gens sur un paquet de formation et que tu vois que dis, ah ça y est je sors mon site internet, Louis qu'est-ce que tu en penses et on te sort un truc qui n'a enfin euh, est, est le truc est horrible et ils ont payé une fortune pour ça. Tu ça
1: respecte pas les
0: codes, ça va pas, être et ça va pas performant. C'est n'importe quoi. Et en fait c'est des gens qui jouent leur carrière, parce qu'en fait, euh, déjà, ils ont mis un paquet d'argent, euh, ils vont faire que ça, et ça fait 7 ans qu'ils bossent pour devenir avocat euh, ça fait peut-être 10 ans qu'ils ont 10 ans de barreau, ils se lancent enfin en tant et ils viennent de se mettre un boulet au pied euh, pour des années. Moi, je trouve ça un peu révoltant, j'en parle souvent, euh, je trouve que euh, j'avais pour, euh, pour but, du coup, en plus de faire un site design qui remplissait, tout, euh, qui remplissait tous ces critères, de faire quelque chose que les avocats pourront prendre en main, et pour moi, c'est hyper important, D'ailleurs, si vous nous écoutez encore et que, et que vous hésitez avec un prestataire, si la personne ne vous assurez pas qu'elle vous donne les outils pour que vous puissiez utiliser, ce, enfin, qu'elle vous donne les armes pour que vous puissiez utiliser justement cet outil, eh bien, euh, fuyez quoi. Parce que euh, vous allez l'utiliser tout le temps. Vous allez partager des contenus à l'intérieur. C'est vraiment un, un outil d'acquisition qui, qui est extrêmement euh, puissant. On en reparlera sans doute après. On parle
1: de maintenant, on a plus mille hein.
0: <rire> eh ben, ben c'est simple en fait, enfin, c'est simple, ça dépend de la, la stratégie de votre cabinet. Ouais. Mais enfin, euh, quand on me demande est-ce que j'ai besoin d'un site internet, euh, à part si vous êtes, euh, si vous voulez faire quelque chose de sérieux en fait, et que euh, vous êtes, euh, vous n'êtes pas euh, un grand, un grand avocat. Alors euh, on va se faire taper sur les doigts si on dit grand avocat, mais peu importe, vous m'aurez compris. Euh, que vous appelez pas Eric Dupont moretti Exactement. Mmh. Si vous appelez pas Eric Dupont moretti que les gens ne vous envoient pas euh, une clientèle hyper qualifiée euh, tous les jours, et, bien en fait, et que vous n'êtes pas débordé par, euh, par cette demande de clients, mais en fait, un site Internet, ça va forcément vous servir. Que ce soit pour faire de l'acquisition et donc euh, mettre en place une communication qui soit euh, globale, que vous partagez des contenus à l'intérieur de votre site, que vous renvoyez des personnes, comme nous, on l'a fait pour Anomia, euh, parce que vous êtes une personne qui... Vous êtes un métier de confiance et donc envoyer euh, simplement quelques posts LinkedIn de temps en temps, c'est pas une stratégie de communication globale. C'est euh, lancer des quelques, quelques petits, euh, petits, euh, petits euh, appâts euh, dans le lac et puis voir euh, ce qui se passe. Mais si vous essayez de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'apporter du trafic, d'essayer de paréniser un petit peu votre activité d'avocat, que vous avez une clientèle qui vous satisfait pas euh, et que, par exemple, vous les souhaitez améliorer un petit peu euh, la qualité de cette clientèle, etc., eh bien, il vous faut des outils sérieux, il faut que vous mettiez en place euh, une, une communication qui soit globale et qui soit hyper pro. Et donc un site internet, euh, c'est souvent euh, le socle où tout se passe et, euh, et donc euh, c'est hyper important. Très enfin, clair. Moi, pour donner un exemple tout bon. con et, et souvent ce que, ce que je dis lorsque je suis en, en, en appel avec quelqu'un qui est intéressé par nos services, c'est euh, qu'est-ce que vous faites vous quand vous entendez parler de quelqu'un aujourd'hui la moitié des personnes elles vont checker ce que vous faites sur Google et si elles tombent sur quelque chose qui est immonde il y a de fortes chances qu'on lui a recommandé deux, trois avocats et que c'est pas vous qu'elles choisissent et c'est dommage alors qu'en fait c'est un petit investissement qui quand on le lisse sur plusieurs années c'est pas si important que ça sur une seule année par rapport à ce que ça peut apporter
1: moi je vais beaucoup dans le cabinet d'avocats toi c'est encore un peu moins ton cas aujourd'hui mais c'est moins cher que n'importe quel fauteuil ou n'importe <rire> quelle table de, de cabinet d'avocat euh, que, que, quand je vois des, 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 des tables qui, qui viennent de, 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 de chez Vitra euh, ou, ou, ou d'équivalent ça coûte moins cher qu'une table Vitra ouais. moins cher qu'un fauteuil Vitra euh, moins cher que tout ça donc n'hésitez surtout pas
0: <rire> clair. et puis petite anecdote euh, que j'ai il n'y a pas si longtemps euh, qui m'a fait sourire Alors je te donne un disclaimer ça n'arrivera pas à tous mes clients euh, je, je l'imagine bien mais j'ai une de mes clientes qui euh, a créé son site internet elle l'a lancé elle l'a partagé sur LinkedIn derrière euh, donc déjà elle a eu un premier client grâce à ça naturelle, de manière naturelle un oh, super beau site Là, il a pris contact avec elle et derrière il est devenu client et ensuite deuxième chose qui s'est passée j'ai repartagé ses contenus euh, son site internet quelqu'un est retombé dessus par hasard euh, x raison, je ne sais absolument pas je ne sais même pas qui est cette personne de mon réseau euh, mais elle le sait pour le coup et euh, est tombé dessus, a trouvé la, la, le fait que ce soit justement un site. Il, il, il cherchait depuis longtemps un avocat en droit des affaires pour l'accompagner sur des sujets assez, assez pointilleux, donc un gros client. Et, euh, et en fait, il est tombé sur son site, il était différent, l'image euh, euh, était intéressante, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir ailleurs. Il a pris contact avec elle, et aujourd'hui, son site, il n'est pas rentabilisé, il sait, sait, on n'en parle plus. Quoi. Ça fait longtemps que... Euh, que voilà rembourser, euh, c'est fini et j'espère que ça va continuer pour elle comme ça quoi.
1: très clair, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Louis pour la suite
0: eh ben, écoutez, euh, des recrutements euh, qualitatifs on recherche un commercial actuellement euh, pour m'accompagner sur ce volet là moi je suis un peu un geek donc, euh, <rire> donc je, 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 je me vends et je vends ma, ma joie de vivre et, et mon envie de bien faire les choses mais c'est pas mon, euh, mon, mon, mon grand fort et je pense que la plupart des gens qui, qui m'ont au téléphone le voient <rire> j'ai tendance à dire bon, bah, on verra plus tard dès que vous avez de l'argent mais euh, de toute manière un jour on, on travaillera ensemble j'espère etc et, euh, alors que je suis sûr que je peux les aider tout de suite maintenant donc c'est un peu dommage et, euh, et puis non euh, le fait que ça se passe bien euh, moi j'espère accompagner de plus en plus des grands cabinets faire des projets top euh, c'est ce qui m'anime euh, on a de plus en plus d'avocats qui arrivent avec des projets de plus en plus intéressants un petit peu tech etc donc euh, que ça continue comme ça et euh, puis que ça se passe bien euh, pour moi euh, dans le reste de, de la vie de tous les jours. Quoi. Ouais,
1: très chouette. Louis, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, je, je te remercie ouais, pour euh, le, 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 le partage de ton histoire, pour ton expérience et surtout pour ton projet. Euh, que moi je trouve, euh, la preuve, c'est ce que je fais associé avec toi. Euh, et et, 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 et j'espère mmh. que tu continueras à être heureux et à avoir de la jeunesse comme ça. Toujours Merci. merci Ciao. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.